0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. Está no ar uma nova edição do Eldorado Expresso, noticiário que reúne as informações, as notícias mais importantes bem no meio do seu dia.
2: E primeiro aqui pelo rádio, no FM 107,3 da Eldorado, e já já, assim que acabar o programa, vira podcast para você ouvir em qualquer hora, em qualquer lugar, nessa parceria da Eldorado com o Estadão.
1: E seguimos nesse isolamento social, cada um na sua casa. Eu, Carolina Ercolim, e o Rai em Abaque, em mais uma semana. E trazendo hoje os destaques da edição de segunda-feira, dia 1 de junho.
2: Jair Bolsonaro acusa Sérgio Moro de dificultar a política de armar a população e chama o ex-ministro da Justiça de covarde.
1: Aumenta a participação do Centrão no governo com mais cargos na educação e no Banco do Nordeste.
2: E ainda os protestos no Brasil e nos Estados Unidos aumentando as aglomerações durante a pandemia do coronavírus.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Um encontro com apoiadores hoje, né, tradicional, no período da manhã, na saída do Palácio Alvorada, o presidente pediu aos né, apoiadores que não façam manifestação no domingo e voltou a atacar o ex-ministro Sérgio Moro. A Júlia Lindner, Lindner tem informações diretas de Brasília.
3: Olá, Carol. Olá, Heissen. O presidente Jair Bolsonaro orientou os apoiadores a evitarem manifestações pró-governo no próximo domingo em Brasília, quando também estão previstos atos de grupos que se auto-intitulam como antifascistas e antirracistas. Lembrando que no último final de semana, os dois grupos tiveram um princípio de conflito na Avenida Paulista, então tudo indica que o presidente quer justamente evitar esses confrontos. Resta agora a gente saber se os grupos bolsonaristas vão seguir a recomendação do presidente para que tudo ocorra da melhor forma possível no próximo final de semana Bolsonaro também voltou a atacar hoje o ex-ministro Sérgio Moro e chegou a dizer que ele foi covarde na reunião do dia 22 de abril aquela reunião que foi tornada pública pela justiça justamente com base nas acusações de Moro de que Bolsonaro tentou interferir politicamente na polícia federal. Além disso, Bolsonaro também disse que Moro atrapalhou a política dele de tentar facilitar o acesso a armas para a população
2: e é in 131 isso. É da Polícia Federal Mas por determinação do Moro A instituição normativa Ignorou decretos meu E ignorou a lei Para dificultar a posse E pode de água de fogo Para as pessoas de Bato
4: mente
2: é, Essa é IN. Tem uma portaria também Que o ministro novo revogou Que apesar de não ter força de lei Ela orientava a prisão de civis Por isso que naquela reunião secreta O Moro de forma covarde, ficou calado, Traíra. tá certo?
0: Traíra. Então é
2: isso que estava acontecendo. E ele queria, uma portaria ainda depois, é, que multasse quem estivesse na rua. Perfeitamente alinhado com outra ideologia que não era nossa. Okay? Graças Parabéns, a Deus, ficamos
1: livre disso. E o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro respondeu ao presidente Bolsonaro que o chamou de covarde ao acusá-lo de dificultar a posse e o porte de armas no Brasil. Nessa reunião ministerial de 22 de abril, Bolsonaro pressionou o ex-ministro a assinar uma portaria para ampliar o limite para a compra de munições no país e defendeu armar a população contra governantes que impõem quarentena em estados e municípios. Em nota divulgada hoje, Moro defendeu o isolamento social como medida mais eficaz de combate à pandemia. Criticou o que classificou como ofensas e bravatas do governo.
2: Dourado Expresso o filho 03 do presidente, Eduardo Bolsonaro, que é deputado, justifica as negociações de cargos na administração federal com os partidos do Centrão. Os detalhes chegam de Brasília com a Camila Turtelli.
5: Oi, Carol. Oi, sim, Oi, pessoal da Rádio Dourado. É, ontem oi. a gente conseguiu conversar um pouquinho com o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, durante a manifestação para o governo que aconteceu aqui em Brasília, na Praça dos Três Poderes, ali em frente ao Palácio do Planalto. Eu perguntei para o deputado Eduardo Bolsonaro como ele via essa aproximação do governo com o Centrão, né, os partidos do Centrão que compõem agora, que são a base do governo Jair Bolsonaro. Ele disse que ele acredita que isso é uma tentativa do, do presidente manter um diálogo.
2: O presidente revolucionário ele não elege o Congresso, quem elege o Congresso são as pessoas. E as pessoas que estiverem ali, o presidente tem que ter algum tipo de diálogo, né? Foi feliz no diálogo que aprovou a reforma da Previdência e hoje em dia mantém diálogos. Agora, o que eu sei é que tem muita gente ainda que foi indicada desde os tempos de Dilma Rousseff. E aí isso daí não está de acordo com a proposta vencedora de 2018, né? Você não pode ter pessoas é, em escalões inferiores trabalhando contra o governo.
5: A gente sabe que essa aproximação é, ela tem recebido críticas, principalmente dos apoiadores de, de primeira hora do, do presidente Bolsonaro, já que é um pouco contraditório em relação ao discurso que o presidente Jair Bolsonaro fazia lá antes, lá na campanha, no começo do governo, que ele falava que ele não faria o chamado toma-lá-da-cá, que é a troca de cargos, de posições, por apoio nas votações do Congresso. E é isso que a gente vê o que está acontecendo agora.
0: É o Dourado Expresso.
5: E
1: a Procuradoria-Geral da República vai concordar com o pedido da Polícia Federal para prorrogar por 30 dias as investigações do inquérito sobre a suposta tentativa do presidente Bolsonaro de interferir politicamente na corporação. Segundo o Estadão Apurou, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, também vai pedir que Bolsonaro preste depoimento aos investigadores, mas por escrito. O depoimento por escrito é uma das prerrogativas do cargo de presidente da República, segundo os procuradores. A decisão final sobre a prorrogação do inquérito Moro versus Bolsonaro será do relator do caso, ministro Celso de Mello. Na última sexta, o decano pediu que a PGR se manifestasse sobre esse pedido da Polícia Federal. Em mensagem reservada enviada a interlocutores no WhatsApp, Celso de Mello comparou o Brasil à Alemanha de Hitler e disse que bolsonaristas odeiam a democracia e pretendem instaurar uma desprezível e abjeta ditadura. Procurado pela reportagem, o ministro alegou ao Estadão que a manifestação foi exclusivamente pessoal, sem qualquer vinculação formal ao STF. O tom usado pelo decano surpreendeu colegas do Supremo que apontam que a fala deu munição para o Palácio do Planalto e abriu uma brecha para o presidente da República apontar até mesmo a suspeição do ministro na condução do caso. Integrantes da corte chegaram a suspeitar que o comentário fosse fake news.
2: Eldorado Expresso O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, negou hoje em entrevista à Rádio Eldorado a intenção de passar a boiada no setor para aproveitar a distração, palavras dele, da imprensa, é, que para ele estaria focada na cobertura da pandemia do novo coronavírus. Salles afirmou que a referência feita na reunião ministerial do dia 22 de abril não era da área ambiental, mas de todo o governo, e tinha como foco os pequenos, médios e grandes empreendedores que enfrentam a burocracia. Segundo o ministro, o contexto da fala envolve um momento em que a pandemia deixa os ministérios em trabalho remoto e sem caixa para avançar em projetos, já que há recursos sendo destinados ao auxílio às famílias afetadas pela pandemia.
6: Um trabalho importante que tem é o de desburocratizar, simplificar, desregulamentar. Nós estamos falando da área ambiental? Não. Nós estamos falando de todo o governo. Aliás, eu digo isso na minha frase de maneira, logo no começo, de maneira muito clara. Primeiro digo que não estava me referindo à Amazônia, que esse assunto agora é tratado pelo general Mourão, pelo vice-presidente da República. E segundo, que uh, é fundamental para todos os brasileiros que a gente tenha um sistema mais eficiente, mais simples, mais desregulamentado e que portanto é necessário fazer essa esse esse processo de revisão de todas essas normas infrageiras e ir avançando em todos os ministérios.
2: Ricardo Sales também apontou dificuldades na fiscalização do desmatamento na Amazônia, que de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais cresceu 44% em abril e 50, aliás, cresceu 64% em abril e 55% nos quatro primeiros meses do ano, em relação ao mesmo período de 2019. Ele disse que o aumento do desmatamento é uma tendência que vem de 2012 para cá, e ressaltou que a fiscalização também depende do apoio dos estados.
6: As fiscalizações na região da Amazônia são sempre feitas em parceria, em ações conjuntas com as polícias militares estaduais, e por diversas razões, seja de orçamento, de falta de equipe, enfim, problemas que as próprias Secretarias de Segurança Pública estaduais têm, tiveram e continuam tendo, eles retiraram boa parte deste apoio, desse suporte. Então as equipes do Ibama e semibiu, acabaram se socorrendo no ano passado do suporte da Operação de Garantia da Lei da Ordem da Verde Brasil 1, que inclusive foi para combater naquele ápice das queimadas e que reduziu as queimadas aos menores índices dos últimos 20 anos. E depois, nesse ano de 2020, a GLO já começou e vai durar o tempo que for necessário justamente para suprir essa falta que faz a Polícia Militar dos Estados da Amazônia em complementação às operações de banho
2: O ministro do Meio Ambiente destacou que a queda da fiscalização ocorreu pela não realização de concursos públicos, por razões orçamentárias, e pelas aposentadorias de funcionários do Ibama e do ICMBio. É o Dourado Expresso.
1: Venda de aviões, carros e imóveis do tráfico aumentou 50% neste ano. O Tiago Faria traz informações a gente.
7: sim, Carol, agora é oficial. O governo entregou para o Centrão o comando do FNDE, o Fundo Bilionário da Educação. Quem vai assumir o cargo é Marcelo Lopes da Ponte. Nomeado nesta segunda-feira como presidente do órgão. E quem vem a ser Marcelo Lopes da Ponte? Bom, até ontem ele era o chefe do gabinete do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí. O Ciro Nogueira, que vem a ser o presidente do partido, agora até rebatizado de Progressistas, que é a maior sigla do Centrão. E a aproximação do Bolsonaro com o Centrão, um grupo inclusive que ele sempre criticou, mas até já fez parte quando era deputado, acontece no momento em que o presidente precisa do apoio na Câmara para escapar de um eventual pedido de impeachment. E já há mais de 30 protocolados. E o que o Marcelo vai fazer lá no FNDE? Bom, ele vai comandar o orçamento de quase 30 bilhões do órgão neste ano. E esse órgão, ele cuida desde a distribuição de livros escolares, a contratação de transporte de alunos, até o principal programa do governo de financiamento estudantil, o FIES. Não sei se nossos ouvintes vão lembrar, Carol e Heisen, mas no início do ano a gente publicou no Estadão uma série de reportagens mostrando que o FNDE contratou uma empresa para fornecer kits escolares a estudantes que, segundo o Ministério Público Federal, está envolvido em um esquema que desviou 134 milhões de dinheiro público da saúde e da educação na Paraíba. Quem estava no comando do FNDE até ontem, né a nomeação do Marcelo saiu hoje, então até ontem, era a Karina Silva dos Santos. Ela havia assumido o cargo em dezembro, depois que o Weintraub, o ministro da Educação, despachou um aliado do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do comando do órgão. Mas, como o mundo dá voltas, e no caso da política é quase uma roda gigante em super velocidade, o ministro agora teve que engolir, cinco meses depois, um outro
1: indicado político no cargo. Aí as informações sobre essa aproximação cada vez maior do presidente Bolsonaro em relação a esse bloco chamado Centrão em Lembrasília.
0: Seu dinheiro em ação. Os destaques da Bolsa, com Vitor Aguiar.
1: Oi,
2: Vitor, boa tarde.
4: Oi, Raíssa, boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem?
1: Olá, tudo bem?
2: Bom, a gente está vivendo um clima de tensão social aqui no Brasil, especialmente nos Estados Unidos, né, com protestos antirracistas. Isso aí está mexendo de alguma forma com o mercado?
4: Olha, Haysen, né? muitas vezes a gente vê que o mercado ele opera, digamos, numa bolha própria. né? Então, por mais que a gente tenha assim, esse quadro de muita cautela, esse quadro de muita preocupação social, a gente vê que, nas bolsas, pelo menos, o clima não é tão pesado assim. Bovespa nesse momento, por exemplo, vai subindo 1,36% aos 88.594 pontos. Bolsas nos Estados Unidos também estão no campo negativo, aliás, também estão no campo positivo. Já o dólar, o dólar, sim, ele fica um pouco mais pressionado. Nesse momento, vai subindo 0,76% a 5,37%.
1: Os mercados estão se concentrando nesses dados econômicos eh, sobre Estados Unidos e China, é isso?
4: pois é Carol né uh, por mais que a gente veja né esse clima de muita tensão lá nos Estados Unidos né desde a morte do George Floyd por mais que a gente veja também esse clima de bastante confronto aqui no Brasil mercado ele está virando as costas para esse cenário pelo menos por enquanto né está fingindo ali que nada acontece e está de olho aqui nos dados da economia aqui dos Estados Unidos e da China a gente teve hoje cedo né Números referentes à indústria e ao setor de serviços, tanto lá na China quanto nos Estados Unidos, e todos eles mostram uma certa melhoria na economia dos países, é claro, né? Mês passado estava tudo muito ruim, hoje está um pouquinho menos pior, mas ainda assim é uma melhoria, e aí é isso que está dando esse ânimo para a Bolsa aqui no Brasil e Lá para os mercados acionários nos Estados
1: Unidos. Muito bem, seguimos de olho também com a ajuda do Vitor Aguiar, sempre por aqui nesse horário e ao longo do dia no seu dinheiro.com. Valeu, Vitor.
4: Eu que agradeço, gente,
0: um abraço e até amanhã. Você ouve Dourado Expresso.
1: De volta com a Dourado Expresso, as notícias mais importantes desta segunda-feira. Vamos, então, focar nessa cobertura do sexto dia né, de protestos contra o exercício da força né, por policiais em relação às pessoas negras nos Estados Unidos. A gente tem detalhes com a Beatriz Bula, correspondente do Estadão, lá em Washington. Oi, Biabo.
8: Oi Carol, oi hi. sem boa tarde Os Estados Unidos mergulharam numa convulsão social Nesse último final de semana Com protestos se espalhando aí Por mais de 100 cidades americanas São protestos contra o racismo na abordagem policial Essas manifestações elas começaram né, na semana passada Depois que um homem negro, George Floyd Foi morto aí numa abordagem policial com um vídeo com quatro policiais, ao menos, é, que se ajoelham ali em cima dele e ele é asfixiado. É, ele diz que não consegue respirar mas mesmo assim os policiais continuaram em cima dele o que gerou toda essa onda de protestos, todas essas manifestações pedindo justiça pela morte do George Floyd essa não é a primeira vez que os Estados Unidos têm grandes protestos e manifestações é, contra o abuso da força policial e o racismo nessas abordagens policiais, já temos outros episódios históricos aí de homens negros que foram é, mortos nestes confrontos com a polícia depois da de polícia ter feito uma abordagem violenta então essa não é a primeira vez mas o que acontece agora é que a gente está no mesmo a pandemia com mais de 100 mil mortos no país e numa crise econômica sem precedentes desde a grande depressão de 1929 com mais de 40 milhões de desempregados o que acontece então é que todo esse essa agitação social ela vem nesse momento em que há muita insatisfação nos Estados Unidos por uma série de fatores. Né? Os atos eles começaram em Minneapolis, no estado de Minnesota, onde aconteceu, a, onde aconteceu a morte do George Floyd, mas eles se espalharam pelo país todo. Nesse final de semana, cresceram. E aí a Guarda Nacional foi acionada para atuar em boa parte dos estados. Houve toque de recolher em pelo menos 24 cidades. Nunca antes... Desde as mobilizações de 1968, depois do assassinato de Martin Luther King Jr., tantas cidades adotaram toque de recolher ao mesmo tempo. Aqui em Washington teve toque de recolher decretado ontem à noite, mas os manifestantes eles desafiam esse toque de recolher, continuam nas ruas fazendo os protestos. E aí existe um momento de confronto entre polícia e manifestantes. Então, algumas cenas são bastante impressionantes, com a violência policial para cima dos manifestantes e do lado também dos protestos, é, depredação de lojas, é, de bancos, farmácias e saques a essas lojas e também alguns locais com fogo colocado em carros e em lixeiras no meio da rua. As imagens, elas são bastante fortes. A gente vai continuar acompanhando aqui, eu estou em Washington, na capital dos Estados Unidos, onde os protestos cresceram é, nesse final de semana, e a gente vai contando tudo para vocês o que aconteceu.
2: É o Dourado Expresso e as torcidas organizadas se unem em manifestação a favor da democracia em São Paulo. Deu confusão depois, né? A gente já vai falar desse assunto, mas Robson Morelli fala dessa união inusitada aí pelo lado esportivo. Fala Morelli.
9: Olá amigos, hoje eu quero falar da manifestação deste domingo na Avenida Paulista é, com representantes das quatro torcidas uniformizadas dos clubes de São Paulo estou falando de Palmeiras, de Corinthians, de Santos e do próprio São Paulo essas torcidas rivais se uniram num ato pró-democracia na Avenida Paulista é, teve enfrentamento na mesma avenida porque havia manifestantes pró-presidente Jair Bolsonaro a polícia teve de intervir e a polícia agiu, é, pelo que a gente viu nas imagens, somente de um lado, somente contra uma dessas partes que foi a parte representada pelos clubes organizados. A gente ainda não sabe como se deu é, é, essa união das torcidas organizadas. Teve confronto, teve confronto com a polícia, é, mas a leitura que eu faço é que a tropa de choque contra o presidente Bolsonaro... É, se materializou nas torcidas organizadas. Eles sabem brigar, eles sabem é, o que é o enfrentamento e a gente estava vendo isso nas manifestações somente de um lado. É, até então, apenas os, os defensores do presidente Jair Bolsonaro estavam fazendo esse tipo de manifestação de verde e amarelo e estavam intimidando qualquer pessoa que se posicionasse contrário a eles. Inclusive intimidando e enfrentando e agredindo jornalistas. Agora me parece que existe uma outra força nesta briga, nessa disputa, que é, é, é formada por esses, essas torcidas organizadas de clube de futebol. Então me parece que agora existem dois, dois grupos nas ruas e isso tende a crescer. A gente vai ter que esperar para ver. E aí a gente precisa entender da lá, do lado esportivo por que, que essas, essas torcidas organizadas foram chamadas, por que, que elas se uniram, quem está por trás disso é, para a gente poder argumentar um pouco melhor. Essa semana a gente vai conseguir entender tudo isso para dar um panorama um pouquinho melhor é, para vocês. É isso, gente. Falei um abraço a todos. Valeu! Dourado
0: Expresso.
2: Bom, ainda sobre essas manifestações que ocorreram na Avenida Paulista, o governador João Dória disse hoje que o governo paulista não vai cercear o direito de manifestação. Mas afirmou que a, o governo do estado e a prefeitura de São Paulo não vão permitir duas manifestações no mesmo local e no mesmo dia. É, disse Dória que foi dada orientação para os grupos pró-Bolsonaro e pró-democracia para que fizessem suas manifestações em dias distintos. E o general Campos, que é o secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo, também informou que nas próximas manifestações, a PM buscará maior efetividade no controle do material que as pessoas levam aos protestos. Além disso, ele afirmou que as manifestações deverão ocorrer em dias separados, reforçando o que já afirmou o governador. E questionado se a polícia atuou para que os dois grupos pudessem fazer manifestações, ele respondeu que ontem a polícia atuou para que os dois grupos, sim, pudessem realizar as manifestações que haviam programado. Dourado Expresso
1: é. Bom, e sobre o protesto em Brasília, com apoio do presidente, é, Dória afirmou que já vivemos a pior crise de saúde do século, a mais grave crise social, a mais grave crise econômica e agora a maior agressão à é democracia desde a ditadura em 64, chega, criticou o governador. João Dória ainda não vê sentido num presidente da República desfilar a cavalo em meio a uma pandemia. Dentre as ações de combate ao novo coronavírus, o governador informou que o projeto Bom Prato, a partir desta semana, será gratuito para as pessoas em situação de rua no período da pandemia. Já o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado, Marco Vignoli, reitera que São Paulo segue para um modelo de retomada consciente, pactuada com os prefeitos. O secretário de Saúde do Estado, José Germán, José Henrique Guerman é, fala sobre os números, né? ele lembrou que o país ultrapassa já meio milhão de pacientes confirmados e mais de 29 mil mortos e São Paulo passou das 100 mil infecções e mais de 7.600 óbitos, mais de 4 mil internações em UTI e mais de 7 mil em leitos de enfermaria para casos suspeitos ou confirmados. Segundo ainda o Estado, existe uma tendência a uma estabilização do número de casos, mas não se pode relaxar. A taxa de ocupação, então, no estado de São Paulo dos Leitos de UTI alcança 69% e na Grande São Paulo, 83%.
2: É o dourado expresso. E os hotéis preparam a reabertura em meio ao cenário desolador. O setor prevê a adoção de uma série de medidas de segurança visando a contenção da proliferação do novo coronavírus. Bom, entre essas medidas tem intervalos de até 48 horas para ocupação dos quartos, check-in e check-out digitais, uso controlado da academia também. E apesar das soluções, parte mais difícil era convencer o hóspede a voltar. Mais de 60% dos hotéis brasileiros fecharam temporariamente as portas desde o mês de março. Eldorado é um Expresso. Stage one,
8: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
3: 1, 0. Ignition, lift off of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go, NASA, go, SpaceX, Godspeed,
1: bottom dog. A, a miracle. cápsula da SpaceX chegou ontem à Estação Espacial Internacional às 11h16 da manhã, horário de Brasília. É sempre emocionante ouvir um countdown desse, né? Especialmente quando acontece nos nossos tempos. Depois do lançamento neste sábado, a partir do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, os astronautas Bob Benken e Doug Hurley fizeram uma viagem de 19 horas a bordo da cápsula Crew Dragon até atingir o destino. A missão será apenas considerada um sucesso quando os astronautas retornarem em segurança para a Terra. A expectativa é que eles fiquem na estação por pelo menos um mês e, no máximo, por quatro meses. Já a parceria pioneira entre a NASA e a SpaceX, a empresa do bilionário Elon Musk, não é só um sucesso, mas também é considerado uma revolução que inaugura uma nova fase das viagens espaciais. Essa trilha não estava na... no lançamento, é <risos> por nossa conta e risco.
2: Essa trilha é do tempo em que alguns achavam que a Terra era plana, então ela é atual. Né, é do 2001, Oi, Odisseia encerra... no Espaço né? Oi. É, 2001, eu ia odisseia falar no que espaço. a gente
1: encerra a nossa Odisseia aqui ah, sim. <risos> nesta segunda-feira mas amanhã tem mais Eldorado Express e você acompanha também a versão em podcast em todas as plataformas de streaming uma boa semana a todos
2: isso aí, a Terra gira e a gente volta amanhã contando como é que ela girou tchau